0: Bienvenidos a Bromato de Amistad, un grupo de amigos con mucha química y cupromedio y bajas expectativas de vida. Mi nombre es Dayan, maratonista de ver pintura secándose y conmigo está el buscador de memes más rápidos en momentos de sopor.
1: Buen día a todos, yo soy Pepo, pero también me conocen como el Dr. Zacarías Zapata Zosa, alias el Dr. ZZZ.
0: Ah, mierda. En estos tiempos donde es fundamental quedarnos en casa, aparece uno de los mayores enemigos de la humanidad en estos tiempos modernos, el aburrimiento. Durante la vorágine del día a día es difícil encontrarse con esta emoción que plaga las tinieblas de nuestras mentes, haciendo que el tiempo pase lento, pero hoy, en bromato, vamos a ahondar en las piretas del hartazgo y, como siempre, intentar conseguir una o dos denuncias en el camino. Así que, como siempre, Pepo, contame.
1: Es de público conocimiento que hay que quedarnos en casita y es el peor momento ahora mismo porque descubrimos que tenemos familia, que hay que pasar ah, tiempo yes. con ella. ¡Ay! Ah, no, basta, no, ah. por favor. Basta. Y con esto surge este momento que se le llama de aburrimiento, que no sabemos qué hacer y justamente como decía Diane, pasa muy lento el tiempo y nosotros nos vamos a encargar de que pase rapidísimo, porque ustedes se van a divertir tanto. Es más, pasa tan rápido que incluso ya veo en el futuro que se están suscribiendo a este podcast, pero ¿cuáles son las redes sociales como para tener una referencia? Pueden
0: encontrarnos en todas pero todas las redes sociales específicamente Instagram como Bromato.deamistacio y nos pueden seguir en la plataforma de podcast que nos estás escuchando para ser el primero en enterarte cuando subimos un nuevo episodio
1: Perfecto, pero bueno, ahora pongámonos en materia, vamos a lo que nos compete, ¿sí? Hace mucho tiempo, remontándonos a los albores de la humanidad, los primeros homínidos se vieron en la necesidad de afrontar un mundo salvaje, donde la supervivencia era la prioridad. El transcurrir del día a día se basaba en buscar el alimento, protegerse de las posibles amenazas y encontrar un lugar para dormir seguros. Hasta ese punto nada nos diferenciaba en gran medida del resto del mundo animal, pero algo pasó. Una primera señal, un primer símbolo del que jamás tendremos certero registro. Inició un efecto domino que hasta nuestros días sigue teniendo implicancias y seguirá haciéndolo hasta el final de los tiempos. Nuestro cerebro se destaca del resto del reino animal debido a su gran complejidad, a partir de la cual fue posible la creación de símbolos a partir del lenguaje. Fue a partir de las primitivas formas de comunicación que fue posible comunicar ciertas cosas básicas. Por ejemplo la ubicación de algún peligro o fuente de comida. Con el pasar del tiempo, el lenguaje se fue complejizando y optimizando la vida humana. Cuando antes un gesto con la mano bastaba para señalar, al hacer uso de algún grito o gruñido, aquellos que no estaban mirando directamente al comunicador eran capaces de obtener aquella valiosa información. Esto permitió mejorar y por tanto masificar los mensajes, y a su vez comenzaron a generarse ciertos roles básicos que situaban una simetría de poder. Dentro de los grupos había quienes transmitían el saber y otros que aprendían. Comenzaron a dividirse las tareas dentro de los clanes y, al ver cómo el conocimiento sobre el terreno resultaba beneficioso, agricultura mediante, hubo una transición del nomadismo al sedentarismo. Aquellos homínidos, una vez asentados, miraron al cielo y por primera vez no escucharon el rugir de su estómago, ni el bramar de las bestias que los acechaban, incluso el cansancio por deambular de aquí para allá estaba ausente. Y entonces, escucharon otra cosa. Apareció el silencio, pero un silencio nuevo, incómodo. Un silencio lleno de algo que no estaba presente antes del lenguaje. Y entonces, ese vacío empezó a vestirse de palabras. Palabras conocidas, pero que apuntaban a lo desconocido. Y así surgieron las preguntas. Habemos aburrimiento. ¿Sí? Este es un relato pequeñito, porque como tal yo estoy investigando y no hay... Un origen específico que era bastante. Era un pronóstico bastante esperable de que no hubiese un origen específico al aburrimiento. Cabe
0: destacar que, a pesar de que él ahora está cubriéndose legalmente, este es el origen absoluto, este chequeado. Este es origen, claro. No revisen, no, 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 no. Pero Mato no. Eh, se tomó la máquina del tiempo, como saben, soy el guardián del tiempo. Volvimos al pasado, vimos el primero aburrir, seguimos, ja, y volvimos, claro, acá estamos.
1: Eh, nosotros inventamos la risa. Eh, es verdad. Pero bueno. Cuestión, de todas formas, claramente el aburrimiento se remonta a, a tiempos inmemoriables y evidentemente algo de esto ha sucedido, ¿no? Y por mi parte, yo voy a hacer una revisión más desde el lado fisiológico, neurológico, incluso cognitivo respecto al aburrimiento, ¿sí? Y revisando distintos portales de, de noticias, de ciencia, encontré a un especialista en neurología cognitiva que se llama Marcel Mesulam, que tiene apellido como nombre de crema para piernas de la mujer. A mí me eh, suena
0: tipo mesonal, ¿viste? Como que me suena, pero en asiático. Yo escuché beso anal, lo cual fue todavía más mm, interesante. Me encanta, me encanta, me encanta.
1: Pero eh, este señor beso anal dice El cerebro humano se ha desarrollado hasta un punto en que tiene un lujo. Más neuronas de las que son necesarias para sobrevivir. Ese lujo nos permite sistemas neuronales cuyo trabajo principal no es solo escapar del peligro y buscar alimento, sino reflexionar acerca de la experiencia por medio de símbolos. El secreto del cerebro humano es la búsqueda de la diversidad. Sentimos una urgencia intrínseca de buscar lo novedoso. Si uno toma una neurona y demuestra lo mismo dos veces, inmediatamente decrece su actividad. Se aburre. Lo peor para el cerebro humano es el aburrimiento. Y eso ha creado el combustible para el desarrollo de la humanidad. El problema es que buscar novedad no siempre es bueno. Por eso el cerebro tiene potencial para lo bueno y para lo malo. Acá nuestro, especi nuestro especialista besoanal Mesulam, empieza como a emborracharse. Porque empieza a decir que es lo peor, pero después parece que es el combustible. Y después parece que no se entiende nada. Entonces esto a mí me llevó a un viaje, a una travesía por el cual los voy a invitar a transitar. Que es... Es que efectivamente hay cosas buenas y cosas malas del aburrimiento.
0: Como todo en la vida. Nada es bueno en un extremo. Siempre es un punto, un medio. Así es la vida.
1: Excepto por bromato de amistad.
0: Que siempre en exceso. De receta el doctor Peponius. Afamado eh, doctor en medicina, filosofía. Porque tiene un poco de quiromancia que pasó por este podcast.
1: Así que, cuestión... Esto habilita, como les decía, desde el campo de lo fisiológico, dos aristas. Empecemos por lo negativo. Eh, me leí este libro, para, para esto específicamente. Por favor, obviamente. En el libro Gánele a la glucosa, esto es en serio, existe, entre comillas, que es un programa para controlar el azúcar en sangre de manera natural. Se hace una incursión respecto al de Yo a los no sé que era la tipo
0: un, un alcohólico genónimo, pero de diabetes.
1: Podría serlo. Pero bueno, en este libro se hace una incursión respecto a los efectos de la glucosa en el humano. sí, Y ya van a entender por qué esto. Porque yo quise confirmar, tener las bases y darle las fuentes a ustedes de que, de dónde sale lo que yo estoy diciendo. Pero pues me parece que es un tema interesante e importante que sepan que lo que voy a decirles es información posta. ¿sí? Así que glucosa, ténganlo en mente. Si tienen un terroncito de azúcar, ténganlo ya sí. Cuestión, es de público conocimiento que la glucosa es un tipo de azúcar y resulta ser la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Al momento de realizar algún tipo de ejercicio, la glucosa abandona la sangre y pasa a las células de los músculos. ¿sí? Ahora bien, las situaciones de estrés físico o emocional pueden elevar el nivel de glucosa debido a la participación de la adrenalina, la cual aumenta el ritmo cardíaco, acelera la respiración, dilata las pupilas y comanda al hígado a producir dicho azúcar. El asunto es que el cerebro, a pesar de no ser un músculo, ¿sí? porque esto es otra cosa, que yo, muchas veces está la frase, del cerebro también es un músculo, hay que ejercitarlo. Señora, deje de decirle en la merienda a su hijo, o incluso por las noches, que el cerebro es un músculo. Es un órgano, pero sí que hay que ejercitarlo simbólicamente. ¿sí? Pero es un órgano muy complejo, no es un músculo. Pero a pesar de esto, también hace uso de la glucosa. Por lo tanto, el aburrimiento en ciertas circunstancias puede producir una sobrecarga de glucosa por la falta de consumo de la misma en base a una baja actividad cerebral. Por lo que si esto se sostiene en el tiempo, puede tener consecuencias negativas. Y yo hago un parón acá como para que debatamos un poquito, contemos nuestra experiencia. Porque a mí me ha pasado, a veces pasa eso de que uno está aburrido y te tiras en la cama y miras el techo y de repente pasó como media hora y, y cuando te querés levantar estás como muy cansado y fatigado. Y es como, ¿por qué soy tan idiota? ¿Cómo es que yo llegué a este punto tan desastroso?
0: Yo tengo una experiencia muy distinta con el aburrimiento. Cuando me aburro, el tiempo me pasa absolutamente lento, pero intolerablemente lento.
1: Ah, es como un superpoder y aprovechás para ir a robar, ¿no? Sí, o sí, para... aprovecho
0: a agarrar y, y destruir todas las ancianas que encuentro en el camino, obviamente, para salvarnos del coronavirus, por favor.
1: Perfecto. Es un
0: servicio a la comunidad. Pero en el momento que yo me aburro, instantáneamente tengo que hacer algo porque no puedo. Mi, mi cuerpo no tolera el paso del tiempo tan lento. Aparte, vos conoces muy bien mi cama y en ella no puedo ver el techo. Veo la, el colchón de mi hermano, así que no hay mucho que observar desde mi cama, más que mis lágrimas.
1: Bueno, no todos tenemos la suerte de poder ver la columna vertebral del hermano menor de, de Diane cuando duerme en las noches. Pero sí es cierto de que el estado de aburrimiento suele ser vivido bastante con un padecimiento, con dolor, con angustia. Mucha gente no lo soporta y es más, eh, está más que claro, yo no sé si eh, lo transitarás vos... Pero hay métodos de tortura que se basan efectivamente en esto, sí. en, estos, en, et, en estos estímulos tan repetitivos que llega un momento que generan un padecimiento muy intenso. Yo me acuerdo eh, que esto, bueno, me adelanto un poquito porque les vamos a recetar cosas como para que no se aburran. Y esto me olvidé de agregarlo. Va, eh, en realidad no me, me, no me olvidé porque no iba a recomendar libros como tal, pero básicamente hay un libro que yo leí. Fue creo que de los primeros libros que leí cuando era chico, lo cual muy extraño. Y esta, y esta experiencia surge el aburrimiento. Por ejemplo, yo estaba ahí en, en mi casa y no sabía muy bien qué hacer y mi padre me ofrece que yo lea un libro que se llamaba Papillón. Llama, ¿eh? Papillón. Eh, y es la historia que yo le he comentado Sensual. a mi amigo pero les, les comento brevemente que es una historia típica para que un pequeño ni, niño lea, que es la de un Señor que se escapa muchas veces de la cárcel y que se mete dinero en el culo y cosas así. Más allá de que los, yo lo exprese brutalmente, es interesantísimo porque el tipo eh, era un, un tipo muy inteligente, pasó por una vida, una locura, incluso se hizo una película que no le hace justicia al libro, una cosa impresionante, una, no sé, una locura. Pero la cosa es que él estuvo en una prisión de Francia en la que había cámaras de aislamiento Sensitivo, sensorial. No podían. Imagine, me, vean el, el nivel de, de masoquismo, de sadismo, de. masoquismo, no, de sadismo.
0: De sadismo.
1: de. La, de los de la penitenciaria. Porque los guardias caminaban en pantuflas para no hacer ruido. No había luz, estaban en completa oscuridad. No tenían ningún tipo de señal de nada. No sabían en qué día estaban. No sabían. En algún punto ya. No sabes ni qué sentís vos, no sabes ni quién sos vos Estás perdido completamente en eso Y hay experimentos también que se han hecho eh, Sobre qué pasa en, en esas cámaras de aislamiento Porque en, ese, en esa prisión seguramente algún sonido de algo eh, se escapaba Por ejemplo, ahí los presos él contaba De que bueno tenían prohibido hablar Pero claro, alguno de repente pegaba un grito de, de desesperación Y claro, ahí lo iban a reprimir durísimo Pero aunque sea tenías la posibilidad de que alguien grite se han hecho experimentos en, en cámaras realmente de sonido en los que empezás a tener alucinaciones. El cerebro busca desesperadamente algún tipo de estimulación.
0: Es muy interesante cómo la de el del paso del aburrimiento es tan sencillo llegar a la locura. Pero creo que vamos a estar adentrándonos un poco en eso.
1: Sí, sí, por favor. Así que... Y bueno, respecto a esto también, porque también vamos a hacer, una, como les digo, un apartado de recomendaciones. Hay un youtuber que yo aconsejo que, que vean que hace... Creo que incluso en el primer episodio pueden empezar de una serie que les voy a recomendar que está en YouTube, que hace un experimento justamente en el que está encerrada una habitación absolutamente blanca, con todo blanco y que, bueno, la, básicamente la pasa mal. Pero es interesante porque todo no es un reality. Lo está haciendo con un interés científico. Y además es pelado. Así que con, eh, yo creo que Diane ya intuye cualquier Sí, puede ser.
0: obviamente. Con voy a reconocer a Papi.
1: Pero bueno, continuemos. Por otro lado. Aburrirse en el trabajo puede estimular la creatividad de algunas personas, porque les posibilita disponer de más tiempo para fantasear, sugiere una nueva investigación británica. En este estudio de la Universidad de Lancashire Central, en el Reino Unido, se solicitó a 40 voluntarios que copiaran los números de una guía telefónica durante 15 minutos, y tras finalizar esta tediosa tarea, se les pidió que pensaran en los distintos usos que podían dar a dos tazas de plástico. Estos participantes se mostraron más creativos con las tazas que otros voluntarios que no habían realizado una actividad tediosa previa y quienes igualmente se les solicitó que imaginaran los posibles usos de los dos recipientes. Y después en otro experimento, 30 personas estuvieron 15 minutos copiando número de teléfono e igual cantidad de participantes solo leyeron números telefónicos, comprobándose que el segundo grupo, el de los lectores, fue más creativo en la tarea de las tazas que aquellos que escribieron los números. Y para los expertos que hicieron este experimento, esto sugería que las actividades más pasivas y aburridas proporcionan más oportunidades para que la imaginación fluya, lo que redunda en un aumento de la imaginación creativa. También se lo llama Daydreaming, porque, o bueno, eh, soñar despierto soñar de día, porque aunque la persona parezca estar inmóvil o haciendo nada, está planificando y sueña con futuros posibles o nuevos desafíos. El ocio es productivo cuando se generan planes o proyectos de vida y cuando se analizan posibilidades de cambio que permitan crecimiento espiritual, académico, profesional, familiar, etc. Esto en palabras del neurólogo Juan Alberto Ollari, un amigo, jefe sí. del Centro de Neurología Cognitiva Le un saludo Británico grande de, acá de Bromato. y jefe del servicio del Hospital Borda. Y ahí... Abro de vuelta debate respecto a esto y les cuento. Yo durante un gran tramo de mi vida, bueno, no tanto, un, creo que habrá sido un año, dos años, pero lo suficiente como para que me deje una huella. Y lo que me gusta es que esto que estoy a punto de decir, yo leí en Twitter que más personas lo hacían, por lo que eh, espero que alguno que esté escuchando esto se siente identificado conmigo. Yo cuando era más pequeño, y bueno, sigo teniendo hoy en día problemas de espalda, escoliosis, eh, iba a un centro de kinesiología en Villa Martelli, yo estoy en San Martín Buenos Aires, Argentina la cuestión es que era una distancia relativamente larga como para ir caminando y tediosa para ir en transporte público, por lo que mi padre, con un gran sacrificio contrataba un remis e íbamos todos los... me acuerdo creo que dos o tres veces por semana incluso el remis era un crack, un genio no me acuerdo el nombre, pero era muy parecido a Sergio Denis, así que un amigo... Un beso
0: grande a Sergio Denis también nos debe estar escuchando
1: Sí, y que además él, algún día les contaré, fue el chofer que me llevó a la, a la clínica el segundo día después de mi circuncisión, pero eso es un story time para otro día. Cuestión...
0: Qué cortante. Con que este, es. eh,
1: Daniel, Daniel creo que se llama. Daniel. Un beso grande, Último, a Daniel, que solo nos está escuchando. Un beso grande, allí va. La cuestión es que, claro, era una actividad que... Era ir y venir, ir y venir, y era un viaje medio largo. Entonces yo me acuerdo, estaba sentado. Y miraba por la ventana y me imaginaba a un personaje, pongámosle, no sé, ninja, un personaje bastante flexible, que iba como atravesando los obstáculos que estaban en la vereda. Entonces, por ejemplo, no sé, salta arriba de los autos y así. Entonces se me pasaba mucho más rápido el viaje. Y eso, esa era una manera para mí de pasar más rápido el viaje, por ejemplo. No sé si vos tenés alguna anécdota parecida.
0: Y bueno, yo creo que peco mucho de daydreaming. Soy de soñar mucho, de mientras estoy al pedo. Básicamente me pongo a pensar, a reflexionar. Eh, bueno, creo que no, lo hemos mencionado antes, pero de la facultad a donde nos conocimos, con Peponius, eh, yo tengo tres horas de viaje, dos horas y media, más o menos todos los días de ida y de bu y después otras más de vuelta. Entonces es mucho tiempo al pedo que utilizo escuchando podcasts, como por ejemplo Bromato de Amistadio, o pensando, relajándome, chileando. Y en general sí, también de chico también hacía mucho eso de ver gente corriendo. Sobre todo Sonic. Jugaba mucho a Sonic en, en, no recuerdo, en el Sega Genesis creo que tenía. Sí. Sí, y pensaba mucho sí? en Sonic corriendo,
1: sí. ¿Sabes que Bueno, otra cosa, otro detalle Íntimos hoy. ¿Sí? Eh, me acuerdo que hubo un, un momento de mi vida que me costaba dormir y por una razón yo recurría a imaginar un nivel que hacía siempre perfectamente de Sonic. ¿No? Y lo repetía... No sé por qué... No, no tengo idea que qué tiene erizo... Y los niños... Y el momento de, de la noche...
0: Me estoy erizando... Igual es en profundidad...
1: Muy buena referencia... Así que... Bueno... Y ahora que estamos hablando también... El tema de los niños... Eh, <risa> yo <risa> creo que es... Es interesante pensar... No solo los niños... Pero en general... Pero en especial... Los niños... ¿Cómo estamos en un mundo en el que parece que hay que estar todo el tiempo ocupado? Y, y bueno, el aburrimiento, como también puede ser malo, si se sostiene, si es así patológico. Después veremos cómo puede devenir, que se integra partes de patologías si las, si las produce. Eso ya lo verán con Diane. Pero sí creo que es importante que los niños tengan momento de aburrimiento. Porque es el aburrimiento, como yo decía al principio en, en ese relato cortito... Eh, nos confronta con nosotros mismos, nos genera preguntas, es un espacio de autoconocimiento y como, y como habrán visto y como dice Dayan, es un momento que también lleva a la creatividad. Entonces, un mundo donde todos los personajes de juegos son los que te presentan coarta absolutamente la imaginación y la creatividad del niño. Y qué decir justamente después cuando ese niño se convierta en un adulto.
0: Sin spoilear demasiado, porque tal vez algún día lo toquemos, el tema de las tesis que trabajaremos como futuros licenciados. Eh, justamente mi tesis, eh, porque mi idea es trabajar eh, de, justamente en la clínica infantil, es que los juegos son una herramienta terapéutica siempre y cuando estos juegos den un lugar a la imaginación, que es lo que peca muchos juegos últimamente, de ser mucho estímulo y dar muy poco lugar a la creatividad, que bueno, hay un juego que para mí es el santo grial de la clínica, que es Minecraft, un juego de pura creatividad, pero no tiene nada que ver con el aburrimiento.
1: No, pero tiene algo que ver, es interesante. Y esto después, por ejemplo, creo que lo hemos hablado en su momento, porque ahora mismo estoy en una nube mental. Nosotros en un momento hablamos sobre juegos y sobre la dificultad de los juegos, creo que no, sí. no estoy muy... No estoy muy creo no. que sí, no, no lo recuerdo, pero me parece que sí. Y si no lo hemos hecho, de, de todas formas lo vuelvo a decir conectándolo, porque yo he nombrado alguna vez, estoy seguro, el juego Dark Souls. Eh, y mucha gente que se queja justamente de que no lo llevan de la mano, que no hay un mapa, que no dicen tenés que hacer esto, que no hay un tutorial. Y ahí es, ese es un ejemplo de cómo eh, ese momento en el que no hay reglas y tenés que crearlas vos, es, ese esfuerzo mental genera literalmente conexiones neuronales. Es decir, el aburrimiento tiene una incidencia neuronal cerebral, así que no es joda. Para aquellos padres que quizás estén escuchando, no se angustien si el niño les pide llorando el celular, el celular, todo el tiempo el celular. Porque es importante que ese niño al no tener el celular, haga el esfuerzo de buscar otros estímulos inventados, desarrollarlos, etc.
0: Y bueno, justo hablando de, de la psicología en nuestra licenciatura, acá el tema del aburrimiento aparece bastante. Y lo hemos escuchado en nuestras clases, pero de una forma un poco inesperada porque bueno, Pepo está de testigo, eh, para hablar de que hemos escuchado varias veces una declaración casi de guerra por parte de los profesores que siempre dicen el cansancio, la zona de confort o la pesadez libidinal son síntomas de estar muerto en vida. Yo nunca me voy a olvidar de cuando creo que estamos cursando psicología general y en un momento la profesora del teórico declara simplemente una persona que no cambia está muerto vale lo mismo estar muerto si siempre haces lo mismo y así lo he escuchado una que otra vez en general en cuando explican algo siempre surge, es como una patadita a un pobre muerto de por ahí en vida y bueno el aburrimiento es algo que surge bastante pero no es siempre el mismo aburrimiento porque hay tres tipos de aburrimiento obviamente se puede ir en muchas más categorías pero en, en grandes rasgos existe el aburrimiento porque algo es repetitivo Después está el aburrimiento porque algo es lento o sencillo o uno ya lo sabe. Y estos son los tipos más simples de aburrimiento porque tiene una solución. Eh, por ejemplo, a mí se me ocurre, estás en una clase, estás cabeceando, estás pero muy, muy, con mucho sueño, no aguantando Una clase más. de
1: fútbol, claro. Sí, por de eso fútbol, está obviamente,
0: obviamente. Pero ya que uno, me imagino, viste aprovecha el momento que hace con la cabeza de cabecear tanto, darle un frentazo al profesor y dice la mierda porque la clase no vale la pena dejar en esos momentos. Pero eso tiene una solución. Uno puede cambiar, puede buscar un nuevo desafío. Tiene solución. El problema, que es lo que más le preocupa a la filosofía, son los tipos de aburrimiento que no se van. No tienen una solución tan sencilla. Porque lo podemos llamar un aburrimiento existencial. Apa. Heavy. Heavy.
1: Suena como una, un, el nombre de una banda neopop, rock, depresivo Me gusta. punk. Me
0: gusta. Y porque era un poco de rap y trap ya que estamos en el medio. También. Y bueno, ¿de dónde viene este aburrimiento? Que creo que es bastante moderno, bastante millennial el aburrimiento existencial. Viene cuando no hay ni, ni objetivos, no hay desafíos, no hay sentido en sí mismo.
1: Por ejemplo, cuando cerraron Fotolog
0: no, no, pará, pará No, no, no no me recuerdas eso No me quiero quebrar en la mitad de este episodio Pepo
1: Cuando nos cambiaron la estrellita de Twitter y nos pusieron el corazón ¿Cómo expresarnos, no, doctor? Va. ¿Qué? Ya, si yo no, no. No, no lo amo a Esta publicación, era mi favorita Ahora no puedo poner que me gusta, doctor no.
0: Ahora puedes solamente comprometerte al matrimonio Darle todo tu corazón A esa publicación ¿Estás seguro que te gusta tanto esta publicación? Y bueno eh, Este aburrimiento existencial que dentro de todo, viste, cuando estás en un mundo donde está plagado todo de bailes de Fortnite o reality shows, donde buscan el amor ciego y después se quejan porque lo encontraron, uno empieza a pinchar un poquito buscando sentido y cuando pasas lo superficial te encontrás con nada, vacío, nada de sentido. ¿Qué es lo que uno puede decir que es este espacio que da? Justamente un aburrimiento existencial, porque no hay mucho más allá de lo que uno ya sabe. Y la filosofía siempre, pero, pero puso mil vueltas para darle. Podemos encontrarnos siempre con Schopenhauer, que hablaba mucho de la idea de la religión, que la religión le da sentido a la vida, porque uno no duda, uno se encuentra con la realidad de, divina ahí directamente. Después pasamos a Sartre, que dice, no, para la realidad no tiene sentido, nada tiene sentido, vos mismo se la das. Y después tenemos a gente como Camus, que dice, la vida no tiene sentido, matate.
1: Después también, eh, si mal no recuerdo, en el 13 que hubo un, todo un, un curso sobre filosofía, vos dijiste la, la realidad divina. Después tenés la realidad, eh, la verdad de las divinas, que es que nadie pasa de esta esquina. Es
0: bueno, verdad. Vamos. Bueno, ahí sí si vamos con Patito Felo, Hay, encontrar hay realmente, muchas escuelas. Sí, sí, hay muchas escuelas de filosofía. Pero tú en general... Gasolina real... de verdad. De gasolina, de verdad. Pero pura, nafta, de la buena, fangio.
1: <risa>
0: y siempre todo gira en torno a lo mismo. Eh, que es intentar darle sentido a la vida. A darle sentido a la realidad. A encontrarle significado a cosas que, cuando vos te preguntás qué es una mesa, puedes empezar a tener una crisis existencial. Si te empiezas a retroceder mucho en el sentido mismo de qué significa algo. Y a pesar de que creo que tristemente no hay una solución, porque siempre vamos a encontrar con lo mismo por qué no hay una respuesta en sí es una pregunta que nos va a acompañar el resto de la vida
1: o pero que eventualmente aparecerá en un próximo capítulo
0: posiblemente hay una
1: respuesta para todo si quieren escucharlo, like y suscriban
0: síganos se los suplico pero bueno, como siempre, queremos dar un poquito de esperanza y principalmente esperanza con, a pesar de que el sentido esté atado con alambre es el sentido que tienen Encuentren en la vuelta, no hagan como Camus. Igual Camus creo que no se suicidó. Hay que, hay que investigar más. Ustedes saben cómo somos porque en Bromato, profesionales, no declaramos nada, pero creo que no. No,
1: yo, yo, yo sé por qué te confundís, porque hice un cameo en Suicide ah, Squad. Ah, tenés razón. ¿Qué pero somos? No, no ¿Un
0: escuadrón suicida? <ríe> sí. Qué momento, qué grande Camus. Y creo que hay algo que sucede muy de la mano justamente cuando no está todo tan atado que lo podemos hablar desde un sentido lacaniano, que nos metemos ahí con el nombre del padre, el sentido, lo real, pero vamos a evitarnos tanto dolor de cabeza y vamos a pensarlo un poco más como cuando entramos mucho en este aburrimiento existencial empieza a aparecer la depresión, tristemente, empieza a aparecer sin un rumbo todo el sinsentido, como diría Nietzsche, cuando una persona mira el vacío, el vacío lo mira él este crecimiento de la falta de sentido y a veces, como justamente, eh, no sé qué tan certero sea, pero hasta él mismo le invadió este sentido de vacío. Y eso es lo más preocupante del aburrimiento, porque el aburrimiento no solamente da espacio a que algo que se puede resolver, cuando es un aburrimiento de este tipo, forma parte de uno, toma esencia de uno y se vuelve parte de uno también.
1: Claro, exactamente. Yo creo que en, en estos casos, cuando se forma una patología como la depresión, uno tiene que. Una manera de salir de, de, de ese embrollo es entender que, como en, como en el juego este, que no me acuerdo el nombre exacto. Eh, que no sé si se llamaba buraco, pero buraco me suena a nombre de un boliche de de Berazategui, Me ¿viste? preocupa, a mí pero, me preocupa buraco. Pero ponele que no se llame buraco, sino y bautizo como buraco. ¿Qué es ese que tenés un tablero con como unos pines, unos pequeños palitos, y tenés ah, un centro vacío? No entonces, tengo la menor idea de cómo se llama. Bueno, ni idea, pero vos subí, te ubicas con el tigre. Sí, 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 sí. Bueno, entonces hay que entender que un poco ese sinsentido, ese momento del aburrimiento en el que te encontrás como sin, sin un sentido, sin, sin saber qué qué hacer, qué, 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 qué decir, eh, o aburrimientos un poco más profundos, cuando, por ejemplo, sentís que tu carrera o tu trabajo no te está llenando, es entender de que ese, ese vacío es parte de la configuración de tu vida, actúa como un espacio en el que uno puede transitar, genera justamente ese pequeño vacío de sin de sentido habilita justamente a un movimiento, porque si todo tuviese un sentido ya eh, concreto, formalizado... Eso generaría que no puedes haber movimiento, que cuando vos te metes en un trabajo, cuando vos te metes en un proyecto, estás ahí para siempre. Y cuando pasa lo que pasa en estas patologías es que la persona no, no ve ese, ese vacío desde otra vereda, ¿no? visualizándolo y entendiéndolo como un espacio, sino que se identifica con ese vacío y la persona pasa a no tener sentido. Entonces, bueno, eh, una manera de poder lidiar con eso es plantearse metas, objetivos, es importantísimo para lidiar con, con el aburrimiento de manera sana y ni hablar de eh, patologías de este estilo, plantearse metas. Pequeñas, al principio pequeñas, porque siempre claramente pequeñas. uno no, no, no se siente tan fortalecido como para decir, bueno, voy a estudiar tal cosa, voy a trabajar de tal cosa, pero pequeñas metas. Eso es una, un, un, un puntapié, un, una nota al, de, al pie de página que hacemos desde acá.
0: Y bueno, también citando a la, justamente a esta profesora que había mencionado antes, la doctora Colombo, ella siempre decía... No sé por qué lo repetía tanto. Eran teóricos bastante particulares. Es Pero importante lo que, siempre... que no esté
1: muerta, porque está viva. Quiero que sepan que está viva, chicos.
0: Está muy viva, está muy viva con unos espectaculares rulos. En donde ella siempre decía, donde no hay movimiento ni psíquico ni físico, todo desemboca en la muerte. Hay que ser creativo, hay que mantenerse vivo, hay que moverse. Ella se ponía a bailar, no le importaba absolutamente nada. Y bueno, para no quedarnos tanto con la idea negativa de lo que sería el aburrimiento también de, este, de esta emoción de este sentimiento, nace grandes creaciones grandes y particularmente yo creo que una de las cosas más increíbles que pasó y de las creaciones más conocidas que surgió de alguien aburrido que esta persona era Descartes uno de los filósofos y matemáticos más destacados de nuestra época y que le debemos mucho del pensamiento lógico era una persona que tenía problemas de salud muy graves y básicamente estaba todo el día acostado en la cama
1: Igual, ¿cómo no va estar deprimido si tu apellido es descarte? O sea, es como que yo sea Federico Basura ¿eh? Sí, sí, viste, está ahí
0: jugando la pelota No, no, yo quiero, no quiero atajar, gente, elíjame menos y siempre él le descarte, siempre, siempre ¿Existirá siempre.
1: alguien que sea apellido Basura?
0: Yo conocía a alguien que tenía apellido Sin Pito Si no estás escuchando, un saludo grande <risa> Respeto Ay, mucho tu apellido
1: Pobre Algún día habría que hacer un capítulo no, 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 no tiene sentido siquiera Pero hacer un capítulo de apellidos graciosos no, no, Creo que Pito, se lo debemos a nuestro público A Simpito, por ti
0: Por vos, Simpito Aparte no, era, no es Simpito, es Simpito Porque era con Z
1: <risa> De los míos, Zapata
0: <risa> Sí, y bueno, justamente Como iba diciendo antes, Descartes tenía problemas Muy grandes de salud y no podía levantarse De la cama, entonces él contaba En uno de sus libros que básicamente descubrió las coordenadas cartesianas viendo el movimiento de una mosca porque estaba tan al pedo estaba el chabón no, no podía hacer nada más que mirar una mosca que se le ocurrió agarrar y pensar en los planos matemáticos de la existencia de esa mosca y a partir de ahí surge todo lo que sería el poner en plano en poner en dibujo lo que es la matemática a partir de un chabón aburrido. Y aparte, no solo se quedó tranquilo con revolucionar la matemática, sino que se le ocurre, a partir de estar acostado haciendo nada, al pedo de lo que estaba este chabón, que agarró y se pensó a considerar, bueno, ¿qué es existir? Y de, de a partir de que él piensa, bueno, ¿qué es lo único certero que hay en la vida? Es que él está pensando, y de ahí viene la famosa frase, pienso, luego existo, porque la única certeza que tenía es que podía pensar.
1: Me imagino, ¿viste? Como esos formatos de Twitter de, no sé, un día normal en la vida de un ragger. Se levanta, se pone la bermuda floreada, caga palos a un, al conserje. Un día sí. en la, la vida de, de Descartes. Se levanta, no, mentira, no se levanta. No se levanta. De, 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 revoluciona las matemáticas, se hace un café con leche. Revoluciona el mundo de la, de la filosofía, se hace un tecito.
0: Básicamente. Y nosotros acá, grabando el mejor podcast de la historia, bromato de amistad. Sí,
1: Por favor.
0: Yo creo que Descartes nos seguiría en donde nos esté escuchando Igual tendrían que hacer ustedes, amado público Pero bueno
1: Descarten
0: otro... todos los otros podcasts, gente Descártenlos, descártenlos Porque qué van a necesitar en esta cuarentena más que Bromato de lo que ya fue declarado, Lo que ya fue declarado previamente en otro episodio Por nosotros como la gran cura
1: Nada es reutilizable Ni, 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 lo, ni las no. cosas, ni las barbudas floridas de los rugbyers Ni los barbijos ni los guantes, pero sí los capítulos. Pueden escucharlos una y otra vez que no va a pasar nada. el
0: orden que quieran. No, no, no. Pueden inclusive hacer como con Rayuela, el famoso libro de Cortázar y armarse su propia historia, su propia timeline. Pero bueno, otros grandes sucesos que sucedieron con gente aburrida fue la creación del imperdible. Imperdible lo que les voy a contar. Que es oh. esa aguja doblada que tiene como el ganchito para que no se salga el socotroco ese que se pone en los pañales famosamente.
1: Ah, el que tengo puesto, sí. Sí,
0: ese mismo. Bueno, <risa> eso surgió de un chavo que estado doblando una aguja y le pintó básicamente, che, ¿cómo hago para que se enganche? Y le metió un cosito y básicamente surgió un invento multimillonario de puro aburrimiento. Y ustedes saben, público, ustedes saben, como sí. siempre, nosotros investigamos hasta lo más profundo de la historia. Por ende, es innecesario que chequen lo que estoy a punto de decir porque es absolutamente cierto
1: es cierto, listo, yo ya me saco los pañales incluso,
0: por favor la primera cirugía surgió del aburrimiento entre dos amigos, eso lo sabemos todos dos estaban sí. al pedo en pedo, y dijeron che, ¿qué pasa si te parto a la mitad, y lo partió a la mitad literalmente, y esto fue inmortalizado con el juego de mesa conocido como operación, porque después del pedo que tenía, tenían que ir sacando los cachos de no sé, de hueso de pollo de múltiples objetos que quedaron incrustados dentro de su querido amigo Luego de esta pequeña ah, operación.
1: Claro, y de ahí también surge Operación Triunfo.
0: Sí, Operación Triunfo. porque No expliquemos no el obvio operación? trayecto, pero sí. Es, es así, derechito, derechito. derechito. De ustedes, es importante que por esto ustedes sepan, queridos bromateros, que no hay nada más importante que insertar a sus amigos. Este es, es un es mensaje un... de BDA respaldado por la OMS que significa operaciones más seducciones.
1: Me gusta, me gusta. Por, por más seducciones y menos operaciones. Exactamente. Ese, ese, ese es el axioma que queremos distribuir de acá de Bromanto. <risa> Eso es lo que queremos que se lleven de este episodio, por favor. Más
0: operaciones... Menos... Bueno, podemos pasar no a lo que son las recomendaciones para esta cuarentena, porque el aburrimiento puede dar lugar a creación, puede ser creativo... Pero Dios santo, qué mierda quiere estar aburrido? Así que por favor, ¿Quién? Pepo, salvame, bueno, salvame de esto.
1: Bueno, eh, una vez que terminen el episodio, por favor, si no nos recibimos los inmensos dólares, porque nada más que ustedes terminan de, de, el capítulo, ahí nos llegan todos los dólares.
0: No, no, puede, no puedo explicar. ¿no?
1: Pa Paren gente, pipi, pi! ahí viene el tractor, ¡Ah! estoy
0: muriendo. <risa> Les
1: recomiendo... De YouTube, por ejemplo. Les voy a recomendar 6 canales. Eh, en principio va a haber. Tanto de humor como de divulgación. Eh, en varios ámbitos y estilos. Por un lugar, el primero que quiero recomendar. Y este vale completamente la pena. Se llama el robot de Platón. Que es eh, ciencia. Para todos. 4x4 de todos los ámbitos. De, desmitificando un montón de cosas. Muy interesante. Y para estos momentos de la pandemia. De coronavirus. Eh, súper interesante. Súper útil. Y si nos están mirando, no sé, en el 2036, por ejemplo, también va a seguir siendo útil. Aldo, un beso para vos, que es el, el dueño del robot de Platón.
0: Yo quiero que sepan que Pepo me introdujo sí. al robot de Platón, que es un canal ah. muy interesante.
1: Y yo puedo agarrar y por experiencia
0: decir que es un gran canal de YouTube para ver, sobre todo de ciencia y sí. muchas cosas más. De
1: Después, por ejemplo, si les gusta la física, pero la física para babies. Pero babies que quieren dejar de ser babies. En el sentido de que es, eh, trata temas muy interesantes, complejos, pero lo hace súper adaptable con animaciones de calidad. Y además es uno de los hombres más bellos del planeta. Me refiero a Quantum Fracture, que sería Quantum como cuántico, pero con Q, una con M. Después lo dejo escrito, es una mierda. Sería como fractura cuántica, muy interesante. Eh, después... Respecto a divulgación científica, de, más bien, perdón. Después, respecto a divulgación musical, pero de las maneras... Yo creo que de la manera más exquisita en el mundo hispanohablante. Súper interesante, súper divertido. Eh, Jaime Altosano, buen aprender... Alto, es un chabón muy sano. Sí, Altozano. Alto. el alto concepto sano. por las dudas. Eh, este chabón es un genio... Desde teoría musical súper dura a analizar bandas sonoras eh, como por ejemplo de Señor de los Anillos, de juegos, de un montón de cosas. Y hace un análisis que te permite comprender un montón de cosas de la música desde tu casa comiendo un pancho. Es, es hermoso. Después, eh, de ciencia, último de ciencia, YouTube, eh, que lo tengo que agregar sí o sí porque es imposible. si están Porque además eh, la gran mayoría de sus videos están bien subtitulados. Eh, así que si saben inglés o no, es súper eh, necesario que lo vean. visos ve eh, corta sauce, el sauce literal como se escribe en español, sauce, el, el, el árbol, todo junto.
0: Sí, es el padre de la ciencia en YouTube. El, el que empezó es, a hacer que, el, que un canal educativo de YouTube sea posible y sea divertido.
1: Es un pelado hermoso con videos, por ejemplo. Yo siempre cuando le, le recomiendo a alguien un, en su canal le digo, ¿alguna vez te preguntaste de qué color es un espejo? Así que si alguna vez ustedes se preguntó algo de ese estilo, miren por favor su canal. Yo y creo después, que por un...
0: <ríe> el mejor video que tiene él y el mejor título para mí que es ¿Por qué los humanos tenemos tantos agujeros?
1: Bueno, es, es, es que un, se hacen un las preguntas video. indicadas. Se hacen las sí. preguntas indicadas. Y después dos, dos canales de lo que sería humor. Les recomiendo La verdad que esto me, me siento sucio diciendo, diciéndole a alguien que... No sé, yo creo que todos acá... Eh, en Argentina debemos idolatrar a Marito Baracus es un patrimonio cultural de Argentina eh, es, es importantísimo que vean sus videos yo no, no puedo creer que no lo hagan si no lo hacen y después Guille Aquino hace unos sketchs muy buenos de, de humor excelentes
0: y bueno yo de youtubers tengo que aclarar que en general eh, tengo la gran problemática, la barrera del idioma yo soy mucho de consumir cosas en inglés no sé si es por traumas infantiles australianos o por mierda será pero, la bueno, mayoría mis canales que veo son en inglés, pero tienen la ventaja de ser bastante popular y estar muy bien subtitulados. El primero de todos es ContraPoints, creo que lo he mencionado anteriormente. Es una youtuber que habla mucho de temas de género, de filosofía. Es una persona que se entiende muy bien, con temas muy claros, que a mí me ayudaron a poner en perspectiva muchos aspectos de mi vida. Después, el segundo canal de YouTube, que también viene mucho de la rama de la filosofía, se llama Philosophytube que es un inglés eh, bastante hombre, bastante género creo que no, creo que hace poco, en uno de los últimos videos salió El closet pero básicamente eh, habla mucho de filosofía, también de temas, ya no tanto de lo que sería de género, sino que se mete mucho más en problemas existenciales, y lo, eh, lo que es aburrimiento, depresión, tiene videos muy interesantes para ver, también, todo bien subtitulado. Por último, creo que sería una mentira a mí mismo, si no lo recomiendo, porque creo que, no sé, básicamente desde que tengo 14 años, 13 años o 15 más o menos lo estoy viendo. PewDiePie es uno de los youtubers más conocidos a nivel mundial. No hace falta que le haga propaganda. Pero últimamente está sacando videos que son exquisitos en tema filosofía, en el que los mezcla mucho con su vida, que hiper recomiendo para ver.
1: Bueno, respecto a música, se me hace muy complicado recomendar eh, tengo gustos muy particulares, suena muy como introducción a un, al tercer cuarto libro de 50 sombras de Grey. Eh, pero les recomiendo. Para en la casa, por ejemplo, para realizar actividades, porque es importantísimo. Esto es cuarentena, no es vacaciones. Es importantísimo de que sigan llevando una vida activa. Pónganse actividades, hagan cosas, pónganse ropa, por favor. Cuestión. Eh, un canal de, de música Lofi, muy de, el mejor que yo he visto y hace mucho tiempo que vengo escuchando. Este es el mejor. Eh, Yugen, sería Y-U-G-E-N. Todo, todo, todo voy a dejarlo escrito en Instagram, así que vayan allá por favor. Eh, uno, tiene unos mixes exquisitos, también lanza eh, solos muy hermosos. Después, eh, respecto a música clásica moderna, porque... Dentro de todo, de música clásica, hay una variedad impresionante. Y creo que Einaudi Ainaudi, lo repito, pero lo voy a escribir. Es un nombre maravilloso. Usé eh, su, su track eh, Path of Fossiles para el cuento... Para, creo que sí, para el cuento de... Sí, de la luna. No me acuerdo para qué cuento, pero lo he usado. Recomiendo mucho luna. para empezar el álbum Seven Days Walking. Y después, a los que les guste el rap. NF, si no lo conocen, para mí es de la nueva, de la nueva camada de, de raperos que tiene una, unos temas y unas letras muy buenas. Es, claramente estamos hablando en inglés, pero bueno, eso es lo que yo recomiendo.
0: En cuanto a música, yo no puedo dar muchas recomendaciones porque es una falta de respeto a Pepo, que es un experto musical. A pesar de que él lo intenta negar, no no se dejen engañar por su cara tierna. Es un genio musical, así que me cuesta mucho hacer recomendaciones musicales. Y sobre todo llevarle la contra, porque está muy equivocado, en que la mejor música lo-fi es de Nushabiz, un autor muy conocido japonés que tristemente falleció y que recomiendo su música eternamente. Lo que sí, no, puedo, no doy muchas recomendaciones tanto artistas, estuve escuchando mucho Taylor, Tyler, M.F. Doom, pero ya no necesita mucha más propaganda. Lo que recomiendo mucho es un ejercicio musical, que es escuchar álbumes completos. ...sentir la experiencia, ver cómo va del primer track al último... ...intentar sentir qué es lo que el artista quería compartirse... ...y no escuchar tanto temas salteados. Esa es mi recomendación musical que estoy ejercitando últimamente.
1: Me parece un muy buen consejo, la verdad. Porque además, en los álbumes se supone, o por lo menos en los buenos álbumes... ...hay cierta progresión, hay ciertas historias que se cuentan... Eh, ...que a veces un tema le responde a otro... La música y el artista son prácticamente uno mismo y hay un gran reflejo de los sentimientos, de las vivencias. Así que apoyo con mucha violencia el consejo de Diane.
0: Un álbum que recomiendo sí o sí escuchar es Flower Boy de Tyler One. Creo que es lo que me introdujo a poder agarrar y pensar el mundo del, de la música como un álbum por la historia densa que cuenta. Y justamente como dice Pepo, hay una respuesta de un track a otro, hay referencias en la composición, muy interesante. En resumen
1: yo les cuento, Flower Boy es Chico Flor, es la historia de un muchacho que estaba en la secundaria y vieron que en la secundaria se juega mucho al truco.
0: Sí, y bueno, Flor, nadie Flor. quería jugar
1: con él porque él siempre quería jugar con Flor y no, bueno, eso no. lo llevó a las el calles, Flower a los Boy. gangsters, a robar sí. bancos y bueno, para sí. más información, eh, dólares, dólares, donen dólares.
0: Sí, por favor.
1: Respecto a series, yo las recomiendo... Yo tengo muy poquitos pochoclos encima, así que les voy a recomendar. De vuelta, voy visitando, revisitando nuestro pelado favorito, Visos. Él tiene en YouTube una serie que tiene tres temporadas, que es sobre la mente, cognición, muy interesante. Mindfield eh, que antes yo era pago, ahora está gratis, hace tiempo. En realidad, vayan corriendo, importantísimo. Después... Eh, yo esto lo recomiendo medio a tientas porque me imagino que la gran mayoría, 60-70% de la gente que vaya a escuchar esto lo habrá visto. Yo lo vi tarde en su momento, eh, pero Game of Thrones, más allá de que las últimas temporadas sí que hay una decadencia... Es, hay un progreso hay una, una discursiva una, una historia impresionante así que el que le guste el mundo de la fantasía política, no me refiero a, a Menem volando hacia Marte, sino a una fantasía medieval, <ríe> oscura y política, porque la verdad que el Juego de Tronos está muy bien hecho y después respecto a series animadas o anime, o -wo, si no han visto dead Note voy a, lamento tener que Apuntarlos con un arma blanca para que vean Dead Note es una gran, una gran serie animada. Y después, este año, en teoría, si es que no se retrasa, van a poner una segunda parte de un anime que tiene muy buena promesa para mí. Que justamente se llama The Promised Neverland. Que sería como como justamente Neverland, ese lugar de donde de, de, no, sale Superman y Pocahontas Es Peter Pan, ahí está. Sería como decís ese nunca jamás prometido. Que eh, les digo, porque seguramente esto no lo conocen. Habla sobre una granja de humanos que es un orfanato. ¿Sí? Esas dos palabras, esas dos frases que si les suena... Che, ¿cómo que una, un orfanato es una granja de humanos? ¿Me suena extraño? Bueno, entérate, mírala.
0: En cuanto a series, tristemente, a mí me encanta la basura. No, no voy a esconderlo más. Ya saben que ah, me encanta Rebel The Way. Ya no, ya no pueden esperar mucho de mí. Y esta vez la serie de basura que vengo a recomendar es El Amor es Ciego o Love is Blind. Que es un reality que te dan tantas ganas de golpear la cara contra la pared, es muy fuerte, es supuestamente un, un experimento en donde agarran y dicen bueno, vamos a ver si el amor es ciego y meten gente en una especie de, de casa separadas por un lado de los hombres, por otro lado de las mujeres y se encuentran en el punto medio sin verse la cara, ahí eh, se ven si se enamoran y si sienten sentimientos de amor hacia si el otro se proponen matrimonio, lo cual sucede y tiene resultados catastróficos absolutamente catastróficos y es wow. como ver un vos estás viendo un tren que va a chocar contra algo y no lo podés dejar de ver porque no, no querés no querés es como tener una, un paquete de papas gigantes sabes que te hace mal comerlo pero te lo vas a comer igual es la misma sensación otra serie que puedo recomendar que también dentro de todo estuve chusmeando un poco que tengo que terminar completamente es revisitar Avatar la serie oh, Avatar, sí,
1: y también, qué buena favor,
0: serie gente. Hay sí, que señor. verla
1: Es sobre más, todo, yo la voy a ver después de este episodio
0: Sobre todo porque Está anunciado Una serie de cómics que van a continuar La historia de los personajes Secundarios como Katara Durante la época de justamente La primera saga, no la de la hija Sino van a profundizar Un poco más la primera serie
1: Y bueno, por último Gamers Levanten las manos, si es que pueden, porque deben tenerlo ocupado con los controles, el mouse, el teclado. Ustedes me entienden. Baile Somos gamers. Yo les voy a recomendar tres juegos para toda la familia, sacando quizá por el último. Primero que nada, les recomiendo para mí mi juego favorito de, todo la, de toda la vida. Eh, que muy poquita gente lo conoce. Es, la, verdad que, la verdad que bueno no lo he visto para que lo puedan conseguir por medios <coughs> ilegales. Eh, pero es, lo, vale, no, no, no debería salir lo que sale, es muy bueno. Se llama Rhyme o Rime, si lo quieren pronunciar mal. Es la historia sobre un niño que está perdido en una isla y no hay ningún tipo de instrucción. Es un mapa precioso, el apartado de música, gente. Solamente lo jugaría para volver a escuchar esa música. Y es una travesía donde el protagonista no es el chico y el protagonista aparece al final es impresionante es eh, para pueden jugarlo con unos pañuelitos porque el final es yo es impresionante otro juego que también lo terminé muy lindo juego Orient the Blind Forest eh, que bueno, la traducción es, es un juego basado en, en la vida de Ori, Oriana de Junco. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Eh, no, mentira. Sí. Pero la, la cosa es que es un, un juego de plataformas. Plataformero. Muy seguro, efectivo. Si te gustan. Si has jugado Hollow Knight. O eso es un... Un, ¿Cómo se dice? Un veterano del Super Mario juega a the Blind Forest Que te va a encantar, muy lindo También apartado artístico, musical, precioso Es del
0: género Metro metroidvania Entonces van a encontrar mucho Exactamente. con eh, Un juego 2D Donde van a tener distintas plataformas Que hay que ir superando, es un juego de exploración Obviamente repite, la, el, Lo artístico es increíble La temática es muy linda y muy tierna Y también sí, hay, sí. Y hay un, uno que otro Pañuelo ahí al lado, hay que tener con ese juego
1: Y bueno por último, un juego para aquellos gamers hardcore. Yo nunca puedo dejar de recomendar Dark Souls 3 o en su defecto Sekiro. Sekiro para mí es eh, la obra perfecta de Miyazaki, el creador de Dark Souls 3, la franquicia de Souls. Eh, ¿Yo por qué recomiendo Dark Souls 3? Primero porque está muy barato, eh, básicamente. Imposible comprar el 1, muy caro. En teoría es el mejor el 1, pero el 3 tiene lo mejor de los dos mundos. Eh, y el Sequiro, si pueden acceder, es todavía más caro, pero es un juegazo y además se puede, se puede conseguir ilegal. Así que... Nada, yo recomiendo esos juegos.
0: En cuanto a terreno de juego, yo tristemente soy una persona muy aburrida como soy en todo en mi vida. Me gustan mucho los juegos de granja. Discúlpeme, señor... Bueno, yo soy Pepo soy, y
1: me despido.
0: Ya he mencionado antes... Stardew Valley es mi juego favorito, en donde sos es, estás es un granjero simplemente, y lo que haces es granjear. Otro gran apartado que yo creo que es fundamental la parte social, sobre todo en esta época de cuarentena, el League of Legends y el TFT, en actualmente oh, el juego sí. que más deseo tocar en toda mi vida, que todavía no pude probar el set 3 eh, en la versión normal, lo tengo que probar, que son juegos para compartir con amigos y no perder ese lazo, ese cariño. Que se Otra entraños. cosa
1: importantísima Claro, Perdóname si te lo estoy robando Pero gente, pinturillo2.com Pinturillo.
0: Pinturillo Es un
1: juego que tienen que jugar si, si no son muy de jugar Pero quieren jugar con sus amigos Pinturillo, el típico juego de, de, de dibujar Y que el otro adivine El límite lo ponen ustedes
0: Yo creo que lo importante que tomen En la idea de pensar juegos Es en tomarlo más como una herramienta Para mantener a los amigos cerca Para divertirse, para hablar porque a veces uno dice, no, pará, te llamo, la otra persona dice, no, pará, no, no, es que, te, no sé, y te lo, te lo tiran, te lo tiran. Pero si hay un juego en el medio, algo divertido en el medio, aunque sea, no sé, adivinanza, aunque sea el ahorcado, en Pine, no importa, jueguen.
1: Sí, pasarme el número de tu tarjeta de crédito y el de seguridad, Por favor. foto de frente sí, y perfil, sí, sí, lo sí. típico.
0: Lo típico. Y después yo quería hacer dos pequeñas, bueno, tres, si se quiere ser realmente cierto, que quiero hacer una recomendación con los libros que obviamente no voy a dar una recomendación de qué libro leer, porque soy muy hinchapelotas pero yo recomiendo aprovechar este periodo de tranquilidad en la casa para formar un hábito de lectura, leer un poquito, leer una página, aunque suene muy tonto, leer una página por día, hasta que de repente vas a empezar a leer más. Mi gran recomendación como primer libro, porque es muy interesante, es atrapante, es un libro que a mí básicamente me hizo un lector es 1984 de George Orwell, que es uno de los libros más cautivantes que he leído y básicamente a mí me hizo un lector. La otra recomendación, que en realidad son dos recomendaciones, es los ejercicios. Porque siendo sincero, el tiempo ha pasado, mi cuerpo no era lo mismo de antes y decidí hacer algo al respecto... Y empecé con lo mismo que con los libros, con mínimos ejercicios, mínimo aeróbico. Aprovechen que están en la casa, nadie les va a romper los huevos. Hagan un sí, poquito, señor. unos saltitos, muévanse un poco. Aprovechen el formar un hábito, porque somos criaturas sí, por... de hábito.
1: Exactamente, además lo que yo decía antes, señora, la glucosa, todo lo que dije que pasa con el cerebro, también pasa en el cuerpo. Es importante hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio el 70% de la semana, por lo menos, si no puede ser todos los días, saltar la soga, caminar un poco. Cualquier poquito. cosa,
0: mínimo, mínimo. Mover el cuerpo. Que esto viene mucho a la idea del aburrimiento, mucho con la idea de este aburrimiento existencial. Porque, obviamente, a veces los trabajos no somos los que queremos, la vida no es lo que queremos. Pero no nos podemos limitar a lo que tenemos enfrente, sino que siempre podemos crearnos caminos alternos, leer, la, la, la música es un mundo, la lectura es otro, los juegos, las series, siempre hay un camino alterno para mantener nuestra vida constante, divertida, cambiante. Y obviamente el ejercicio más importante que tienen que hacerse el hábito de hacer siempre es bien, escuchar Bromato de Amistacio sí. en, toda, en todas las plataformas, porque estamos en todos lados. Sígannos. Hasta en la de
1: Flying Forest estamos.
0: Estamos en todos lados, en tren en la mano, haciendo clic en el seguir, Eso. siguiéndonos en Instagram, en Bromato.de.amistacio. Para que puedan ver las perlitas, los memes Estamos on fire Gente, por favor Estamos
1: de vuelta, vamos a intentar hacer más episodios Más seguido ahora en este momento de cuarentena Tanto sí. para nosotros como para ustedes Así que bueno Nos vemos en el próximo episodio Yo por mi parte me despido Les digo buenas tardes a todos Yo soy Pepo, pero también me conocen Como el Doctor Zacarías Zapata Zosa Alias el Dr. ZZZ. Y acá me despido Y me echo una siestita
0: Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente y nos vemos en el próximo episodio.